0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。圆月高悬，微风徐徐，夏蝉双双两两的躲在树荫下，风景美不胜收。我刚觉得有些浪漫，眼前就出现了一片熟悉的废墟。到了，迎战带我落回地面。我们并肩站在殷家村后山的一个盗洞前，里面黑洞洞的，不时传出阵阵阴气。我拽起盖过小腿的裙摆，郁闷的踢飞一颗石子。但我来这干嘛？之前这里有封印，现在没了。迎战说着走进盗洞，盗洞前不久才塌方，地面上都是碎石，我穿着长裙走起路来很不方便。你现在是魂体，不会被石子绊住。迎战向我扔了一块石头，石头嗖的从我身体中穿过。什么时候的事儿？你怎么能把我的魂从身体里拉出来？回不去了怎么办？拍照之前，迎战说的那叫一个风轻云淡，我气得几乎吐血。照相机是拍不出魂魄的，我被着男人耍得团团转。还有，你生是我的人，死是我的鬼，回不回得去，我都会负责。我气得牙痒痒，谁要你负责？迎战转身拉过我，薄唇轻启：“你没有拒绝的权利。”我还想还嘴，愕然发现已经脸红的说不出话，只能不甘心又很无奈的跟在他身后。在几乎倾塌的墓道里绕了一圈，迎战在主墓室外的一间耳室停下了脚步。耳室的墓壁上原本描绘着大幅的壁画，此时只剩下残垣断瓦。壁画四分五裂，描绘的人物也大都支离破碎。但是那个受到万鬼朝拜的王者却奇迹般完好的保存着。壁画上的是这个墓穴的主人，你认识他吗？迎战仔细看了一遍壁画，似在回忆。此人身材魁梧，壁画中的七尺松柏不过到他腰间。我不记得认识长这么高的人。你是说这画里的人有三米多高？正是。我惊讶的合不拢嘴。小巨人姚明才两米二六，古人长到三米。根本就是不可能的事情，除非这墓主人根本就不是人。去主墓室看了一圈，依然毫无收获。你在找什么？记忆。我听得有些莫名。别告诉我你失忆了。迎战今天怎么回事？霸道总裁演完了，画风又变成了韩剧了。我的魂魄。被封印了很久很久，久远到忘记了所有曾经的一切。后来王婆找到我，所以我现在拥有的所有记忆都是从认识你开始。我吃惊极了，你忘记一切，怎么还记得自己叫迎战？骨灰盒上刻的，但也仅仅刻下了我的名字。我想知道我究竟是谁。而这个地方似乎与我有关。迎战站,站在阴影里，眸中满是孤寂。我忍不住追问他：“那你想起什么没有？”迎战茫然地摇摇头。天快亮了，我送你回去。之前我错怪他了，总觉得他能窥视我的一切，却对他自己的身世闭口不言。他并非不愿告诉我，而是因他自己也不知道。如果没有遇见我，他或许会无痛无悲，永世长眠。可他遇见了我，却成了一缕无处寻根的孤魂。我的胸口闷闷的，似乎比迎战更在乎他的记忆。快回到宿舍的时候，迎战拉着我，又问了那个问题。王元宵，你信不信一见钟情？我莫名的心跳变得很快，你信吗？迎战背对着清晨升起的第一缕朝阳，刺眼的叫人看不见他的表情。之前不信，但是遇到你之后，我信了。我目送他的身影在光线中慢慢消散，连忙捂住自己滚烫的脸颊。我竟然被一个长得和妖孽似的粽子表白了！更糟糕的是，我好像还对这个粽子动了心。回到宿舍，娇娇还没回来，我根本没空管她。爬上床和自己的肉体重合，然后呆呆地望着天花板。也不知过了多久，娇娇打了早饭回来，看见我一脸花痴，惊愕地尖叫起来。王姐，你吓死我了！干嘛穿一身大红色的纸衣服？我如梦惊醒，一下从床上跳起来，往镜子前面一站，我自己也吓了一跳。迎战竟然给我穿了一件纸衣服，就是那种烧给死人的。我赶紧脱下来，换上工作服，心中愤愤，想起外婆对我的警告：果然人鬼殊途，不能真正的动心。娇娇大概是弥补昨天一夜未归，端着豆浆馒头屁颠屁颠儿的过来献宝。我一边吃馒头，一边打开手机，把那张透过我灵魂拍摄的宿舍景物删掉，还意外地收到了一条短信。短信是今天凌晨三点多的时候发来的，是个陌生号码，写着“张谈路十二号，救我”。娇娇见我盯着手机发呆，好奇地问：“看什么呢？比吃包子还香。”“没事大概是有人恶作剧。”我没当回事把短信删除。可过了两天，我又在三更半夜的时候收到了同一个号码发来的求救短信，内容依旧写着：“张谈路十二号，救我。”这回我留了个心眼收到短信后立刻回了电话过去，一连打了三遍，电话那头都是客服小姐冰冷的身影。您好，您所拨打的电话已关机。”我无奈地笑了笑，真的被人恶作剧了。开小组会议的时候，护士长从座位底下拿出一个包装精美的水果篮，神情激昂。顾大帅哥已经请假一周了，院长让我们组织几个同事去探望一下，聊表关切，顺便感谢一下医学院的李校长。我已经决定了，就由王元宵和娇娇，咱们三个人一起去。干嘛选我？我不想去。平日里李科看到我就已经水火不容，我才不会傻到去李科家里作死。护士长说道。全院只有你和顾安理科是同学，上级领导一致认为你是最适合的人选。护士长说着，拿出决定实习医生学分的考勤本，不断的在我面前晃悠。娇娇也摇着我的手臂，高兴地说：“一起去吧！听说李科家可有钱了，他爹还买了一整座山做后花园，我们去见识见识也好。”我挑挑眉，那好吧，就当翘班半天出去旅游了。下午，我们三人便拿着礼品来到李科家。事实证明，娇娇并没有说大话。李科的家建在一座矮山的南面山脚，是一幢三层楼的整栋别墅。前院约有半个足球场那么大。门卫把铁门拉开后。我们足足走了十来分钟，才走到别墅大门前。门牌上赫然写着“张潭路十二号”，我顿时哑然，这不是那个陌生的求救短信上的地址吗？李校长已经在门口等我们，面子上的事情都由擅长交际的护士长一手包办，我和娇娇就是两个陪衬。人多点去探病，显得隆重一些。李校长是个大忙人，和我们寒暄几句就出门办公去了，让他的女儿李科继续招待我们。李科见到我，斜着嘴笑了一下，我不甘示弱，也冷冷的回给他一个白眼。护士长偷偷撞了我一下，警告我端正态度，然后满脸堆笑的迎上去：“李医生，好久不见，这段时间辛苦你了。”“不辛苦，不辛苦。”李科笑的那叫一个得意。顾医生现在怎么样了？护士长故作关切。李科起身带路，在无菌监护室，我带你们去看看他。娇娇拉着我小声嘀咕：“太他妈有钱了，家里就有无菌监护室。”我们去探望的时候。顾安正双眼紧闭，眉头深锁，痛苦的躺在床上，好像是睡着了。李科愁容满面的说：“顾安昏迷好几天了，我们都很担心他。”我狐疑起来，原本我以为给我发求救短信的人是顾安，可要是顾安昏迷了好几天，就不可能在今天早晨给我发短信了。护士长礼貌性的慰问了几句，李克回道：“对了，我爸爸想邀请你们一起吃晚饭。下午几位要是有兴趣，可以去我们家后园的矮山游览一圈。我爸在山上栽了很多名贵的花草。”李校长想的真周到，那我们就恭敬不如从命了。护士长抱着一副游山玩水的心态，领着我们去矮山游览。我从小跟着外婆长大。耳濡目染，也略懂一些风水皮毛。我发现这座山的位置非常奇特，长得像一个聚宝盆似的。半山腰上还有一个清水潭，是个绝妙的风水宝地。而李校长又将山体划分阴阳，朝南的山脚建造别墅，并往山顶修景栽花；朝北面的山腰处盖了一座二层高的徽派建筑。依我判断。应当是他们李家的祠堂。这种布局使得李家不仅财源广进，更得祖宗庇佑。怪不得李家富得流油，李科也聪明漂亮。可有一点我想不通：咱们农村人盖房子都讲究前不栽桑，后不栽柳，祠堂附近更加不能出现这两种植物。李家祠堂的前前后后种满了桑树，这可是大凶之兆。李家建造房子的时候，一定经过高人布局的。这位高人不可能不告诉李校长“桑柳之说”。当然，我也不排除为李家指点迷津的高人不小心忘了这件事。这座矮山看大不大，说小也真不太小，可能是为了达到一步幻景。湖中天地，这种江南庭院的美学。上山的路被修砌得幽为曲折。我们走到山顶的时候，差不多快到下午五点了。护士长一看饭局时间到了，赶紧催着我们下山。不巧的是，六七月份的黄梅雨说落就落。走到半山腰的时候，天上好像被捅破了一个洞，瓢泼大雨哗哗的往下落。我们片刻就淋成了三只落汤鸡，护士长便建议我们一起去半山腰的李家祠堂避雨。我自然没什么意见，祠堂里供奉的都是祖宗牌位，有祖先保佑的地方，一般不会出现什么邪乎事。但没想到，我们刚推开祠堂大门，迎面就看见一副棺材。没错。李家祠堂里摆着一口棺材，而且还是用两根麻绳绑在半空的玄关。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。